0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszkarskiej lidze świata. To już 74. odcinek. Razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro. Siema Robert, cześć wszystkim. No właśnie, jesteśmy. Wracamy po tygodniu nieobecności, bo w zeszłym tygodniu nie opublikowaliśmy odcinka. Wojna, jaką Rosja przyniosła do Ukrainy, jakby sprawiła, że że nasze myśli były gdzie indziej, że, że jednak te sprawy związane z NBA zeszły na drugi plan. Nieco więcej, jeżeli chcecie się dowiedzieć na ten temat, możecie poczytać na naszym Facebooku. No i długo zastanawialiśmy się, co zrobić w tym tygodniu, no ale stwierdziliśmy, jednak postanowiliśmy, że że, że to zrobimy, że że nagramy ten odcinek z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, żeby dać chwilę wytchnienia sobie, bo ja muszę się wam przyznać, no mocno się gdzieś tam ta cała sytuacja na mnie odbiła i, i potrzebuję też tego, żeby tą głowę na chwilę wywietrzyć, żeby znaleźć sobie właśnie jakąś taką odskocznię, no i NBA się idealnie do tego nadaje. No a po drugie dlatego, żeby, żeby taką chwilę wytchnienia dać też wam, bo, bo wy na pewno też na nią zasługujecie. Nie znaczy to, że zapominamy o tym, co jest naprawdę ważne, cały czas jakby na co dzień na tym, na tym się skupiamy, no ale właśnie na ten, na ten jeden moment, chociaż na chwilę spróbujemy, spróbujemy zachować taką chociaż namiastkę normalności, i będziemy próbowali robić swoje, tak? to, co, to co lubimy, to co zawsze kochaliśmy, spróbujemy pogadać dzisiaj trochę o NBA.
1: No dokładnie tak, no, co tu jeszcze dodać można, słuchajcie, no, kiedyś była taka historia związana z Isaiah'em Tomasem, tym młodszym, tym, tym nowszym Isaiah'em Tomasem, który nie, nie legendą z Detroit Pistons, który zagrał mecz dla Boston Celtics bodaj dzień po tym jak umarła jego siostra, no i wiecie, to też, też na pewno były dla niego rzeczy ważne i ważniejsze wtedy i, i, i też wiedział, że, że na pewno głowa nie była w stu oddana sytuacji. No ale jednak, jednak jest, coś, jest coś wielkiego w tym, żeby, żeby robić swoje, nawet kiedy, wtedy, kiedy jest właśnie najtrudniej, wtedy, kiedy jest najciężej się skupić na tym w ogóle, czy, czy, czy podejść i, i, i zabrać się za to. No ja nie będę ukrywał, że, że jest ciężko, nie, nie No no, no nie jest to wymarzona sytuacja, w której się znaleźliśmy absolutnie, nie tak sobie to wyobrażaliśmy, no ale cóż, tak jak jak Robert wspomniał, wiemy, że w tych ciężkich czasach potrzeba też czasem tą głowę przewietrzyć i i po prostu na chwilę nie myśleć o tym wszystkim, zająć się czymś, czymś, co sprawia nam radość, czymś, czymś, co kochamy, jakąś naszą pasją. To jest jedna z największych pasji, bardzo dużo nam ta koszykówka dała, to NBA. No i, no i cóż, no i przyjmujemy teraz taką, taką koszykarską postawę, mamba mentality, mecz się zaczyna, zostawiamy wszystko, co, co, co jest pozabojskowe, poza boiskiem, wchodzimy na parkiet i, no i do dzieła. No tak,
0: robimy swoje, co nie znaczy, że, że nie potępiamy tego, co się dzieje, bo potępiamy z całą mocą, zresztą, Te głosy potępienia spływają z całego świata, można powiedzieć zachodniego, tego, tego świata, który wolność czyni sobie jedną ze swoich podstawowych wartości. No i takie głosy potępienia tej inwazji pojawiły się też w samej lidze NBA. Już w pierwszym dniu agresji Solidarność z Ukrainą przed swoim meczem pokazali zawodnicy Sacramento Kings, a razem z nimi gracze Denver Nuggets. W Kings gra pochodzący z Ukrainy Alex Len. No i właśnie przed przed meczem zawodnicy zgromadzili się razem i solidaryzowali się z Ukrainą i wspólnie modlili się o, o, o mieszkających tam ludzi. Z kolei ostatnio w środę podczas meczu znowu Sacramento Kings z New Orleans Pelicans. Gracze Pels założyli żółte skarpetki, pokazując swoją solidarność z Ukrainą. Cały mecz właśnie w tych tych żółtych skarpetkach zagrali. Wiadomo, czasami czasami są to to małe gesty, ale właśnie też pokazanie takie, jesteśmy z wami, jesteśmy po tej samej stronie, słowa otuchy, modlitwy, to też dla, dla wielu osób bardzo dużo znaczy. Ale sama Liga też poinformowała w środę, że zawiesza wszystkie aktywności biznesowe w Rosji włączając w to dystrybucję kontentu i to zarówno w formie cyfrowej, jak i i takich transmisji bardziej broadcastowych, jak to to było ujęte. Dołączyła tym samym do bardzo wielu lig federacji, czy też takich organizacji na całym świecie. Zewsząd te głosy potępienia płyną, zawodnicy rosyjscy są wykluczani no i właśnie NBA dołączyła się do tego, co prawda jakby tutaj Silnych powiązań z Rosją nie ma, bo to ani nie jest szczególnie ważny dla Ligi Rynek, ani tych graczy z Rosji w Lidze na razie nie ma. Mamy tylko dwóch, dwóch Ukraińców, Aleks Elena i S.F. Micha, tak? Z Rosji nie ma nikogo, więc, no, no, Liga jakby nie musi sięgać po, po inne środki, no, ale właśnie staje, staje w ramię z innymi organizacjami, no i właśnie nie zamierzamy z Rosją nic wspólnego.
1: No dokładnie tak, tutaj akurat bardzo bardzo to jest dla mnie osobiście, to jest bardzo fajne, że że wszyscy się zjednoczyliśmy, można powiedzieć, że cały świat praktycznie stoi ramię w ramię i jednym jednym, ma, ma to samo zdanie na temat tego, co tam się dzieje, wszyscy to potępiamy. Ja naprawdę nie mam mam jakichś wielkich słów, brakuje mi po prostu tutaj języka do tego, żeby żeby jakoś zgrabnie określić to wszystko, co co, co czuję na ten temat i i co myślę. Straszna to jest tragedia, ja sobie tego kompletnie nie wyobrażam. Wojna to jest jedna z największych naj, największych tragedii, jedna z największych tragedii, jaka może, może spotkać, dotknąć w ogóle ludzi. To jest jedno z największych, z, z, największe zło, jakie można naprawdę wyrządzić drugiemu człowiekowi. Straszne to jest, nasi dziadkowie nam opowiadali o tym, jak wyglądała historia naszego kraju. Wiemy, wiemy, wiemy to, z, z, można powiedzieć, z autopsji, jak straszne to są przeżycia ogromny żal tych tych, tych wszystkich ludzi. Jak tylko możecie w jakiś sposób oczywiście wspomagać uchodźców, czy czy, czy walczących na Ukrainie, no to to całym sercem się oczywiście przykładamy do tych prośb, żeby to robić. Ale chyba nie trzeba nikogo jakoś strasznie nakłaniać w dzisiejszych czasach. Wydaje mi się, ani u nas w kraju, ani ani w Europie, ani generalnie na świecie. Wszyscy chcą jakoś pomóc, jak jak tylko mogą. My też oczywiście przykładamy się do tego. No i potępiamy to całym sobą. Ja z, z Robertem tutaj naprawdę Przegadaliśmy godziny na ten temat i, i tak jak wielokrotnie się różnimy i zresztą nawet w takich prostych sprawach mamy, jakby nie było różne podejście do życia i różne poglądy. Nie jesteśmy nie patrzymy na, na wiele spraw tak samo. no Tutaj jesteśmy jednomyślni, jeżeli chodzi o to, bardzo, bardzo nas to boli, bardzo nas to dotyka. No i jak sami widzicie, brakuje wręcz języka w gębie, żeby, żeby w ogóle o tym opowiadać. No tak,
0: ale dobra, zostawiamy to. Przechodzimy już tylko do spraw koszykarskich. Mam mentality, tak? No i właśnie, słuchaj, chyba musimy zacząć od tego, co miało miejsce w ostatnim odcinku. Nasz zakład, all-starowy, który stromotnie przegrałem, chociaż no i tak jestem dumny z moich wyborów i, i, i często, no, nawet jeżeli nie trafiałem, to, to moje wybory meldowały się w finałach poszczególnych dyscyplin. No ale właśnie, dobry początek dla mnie. Pierwszy dzień jednym punktem do przodu, no ale drugi dzień kompletnie zdominowany przez Ciebie. Zarówno ten konkurs trójek, jak i konkurs sadów Mecz gwiazd był już jakby tylko dopełnieniem
1: formalności, więc gratulacje ziom. No dziękuję, dziękuję. Nie będę ukrywał, że jest mi bardzo miło ten zakład wygrać. Zrekompensowało mi trochę NBA tą, tą, tą przegraną z zeszłego roku, która mnie bardzo bolała. I to oczywiście, wiesz, no, przegrać z tą zakład to, to nic strasznego, natomiast no, zawsze, my zawsze chcemy mieć rację, zawsze chcemy gdzieś tam ze sobą wygrywać. No, bardzo miło, aczkolwiek no, nie będę ukrywał, że tutaj są jakieś ogromne zasługi moje w tym wszystkim, przyznajmy się szczerze, miałem dużo fuksa w tym wszystkim. No bo choćby sam konkurs wsadów, który obstawialiśmy zdecydowanie nie tak jak on się odbył, przypadło mi wybierać drugiemu, wybrałem można powiedzieć opcję awaryjną, której absolutnie się nie spodziewałem, że wygrana, Tu proszę bardzo, no ale może nie nawiązujemy jakoś specjalnie do konkursów wsadów, bo to chyba nikogo nie interesuje, ten konkurs był po prostu żenujący w tym roku, ja udaję, że się nie odbył, Tyle tylko, że jakieś punkty na tym zdobyłem właśnie do naszego naszego zakładu. Cieszy mnie Karl Anthony Towns. To był taki mój wybór z sympatii. Bardzo się cieszę, że że udało mu się to wygrać. To jest taki fajny moment też dla NBA, że, że mamy wielkoluda, który wygrał konkurs trójek. No na pewno nie jest to też tak, no, 100% tak dobre dla nas, no bo teraz będziemy musieli słuchać, że jest faktycznie best shooting big man of all time, dostał jeszcze statuetkę, która o tym mówi i można powiedzieć na to wskazuje, więc Karl Anthony Towns nas raczej będzie męczył teraz tą swoją opinią na swój temat i, i tym jak, jak, jak świetnym jest shooterem w historii, trochę na wyrost, ale, ale, ale na pewno tak dość zabawnie z tym wszystkim będzie. Natomiast powiem Ci tak, mnie sam mecz się bardzo podobał, mecz gwiazd był super, cieszę się, że drużyna Lebrona to wygrała, cieszę się, że że tak się to skończyło, jak się skończyło, naprawdę temu kibicowałem, no i super zacięty mecz, bardzo fajnie mi się to oglądało, tym bardziej się cieszę, mówisz, że Wisienka na torcie, no jeszcze mogło cały czas być wtedy 2-2, mielibyśmy remis, no i i skończyłoby się to nierozstrzygnięcie, zapewne, ale jakby nie było dla mnie, wciąż, wciąż były to fajne emocje no ale tak, taka, takie ukoronowanie można powiedzieć tych moich wyborów no bo jeszcze, jeszcze się okazało, że faktycznie w meczu gwiazd też poszło tak jak się gdzieś tam przewidywałem czy, czy może obstawiałem bardziej niż przewidywałem także super fajnie, mnie się to bardzo, bardzo przyjemnie oglądało, fajny weekend jak się oczywiście wytnie z pamięci to, że był tam jakiś konkurs sadów.
0: No, ten kiepski konkurs sadów to też był nasz pik trochę nie, trochę się tego no, obaj spodziewaliśmy tak. że, że będzie najlepiej, ja coś tam próbowałem jeszcze nadganiać miną, e, udawać, że może nie będzie tak źle, ale, ale no degręgolada tego konkursu. Konkurs za trzy całkiem fajny. E, powiem ci, że ten Luke Kennard się tam też w finale znalazł i e, no kurczę, szkoda, szkoda, niewiele brakło, ale, ale Kat e, rzeczywiście świetnie wystrzelił z tymi swoimi trójkami. On ma też taką naturalną przewagę, że on w zasadzie nie odrywa się od ziemi podczas tego rzucania. Jemu dużo łatwiej jest ustawić się w jednym miejscu. Luke Kennard to akurat skacze chyba pół metra do przodu, więc on za każdym razem musi ze trzy kroczki do tyłu zrobić, żeby się znaleźć we właściwym miejscu. Widać było, że mu mu przeszkadzało, ale też fajny występ. No, mecz, gwiazd fantastyczny, tak. To, co Stef pokazywał, to ja się po prostu łapałem za głowę i nie mogłem uwierzyć. Szkoda, że ta czwarta kwarta zupełnie mu nie wyszła, że, że podłował wszystko. Natomiast no, te pierwsze trzy kwarty to naprawdę nie do wiary. Ci, co byli na, na parkiecie i ci, którzy byli na trybunach, no, przecierali oczy ze zdumienia. No i, 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 i Stef jest po prostu jedyny w swoim rodzaju, bardzo zasłużony. To, to MVP dla niego. Mi się też bardzo podobał ten konkurs rzutowy z pierwszego dnia, gdzie ten, ten przed finałem Rising Stars, gdzie Scotty Barnes miał bardzo duże problemy z trafieniem tego baby hooka i było z tego powodu bardzo dużo śmiechu, bo, bo razem z Taelisem i kompletnie nie mogli sobie poradzić z tym, <grym> wydawałoby się najprostszym rzutem.
1: Nie no, była naprawdę naprawdę bardzo fajny weekend, pomijając oczywiście ten żenujący konkurs osadów, tak jak się spodziewaliśmy, bo no, to jest prosta zasada, tak, no jak faktycznie mamy takie totalnie nieznane nazwiska gości, którzy no, nie są gwiazdami w żaden sposób, no, to jedyne, na co można liczyć w tym konkursie wsadów, to na to, że te paczki będą fenomenalne, tak, Że po prostu zrobią coś takiego, że wow, no ale to się nam zdarzyło tak naprawdę do tej pory może raz w przypadku Eryka Gordona oczywiście, Boże, Arona Gordona i i za kalawina, ale oprócz tego, no to jak już się trafiały te konkursy wsadów, gdzie faktycznie takie nazwiska były nieznane, to zazwyczaj to była żenada. A w tym roku, no to już w ogóle tragedia, a nasz faworyt, Jalen Green, to już w ogóle szkoda gadać. Natomiast mnie najbardziej się mecz podobał. Konkurs trójeczek też bardzo fajny. Cały ten konkurs Rukif też bardzo mi się podobał. Fajna ta rywalizacja między czterema drużynami jest. Fakt, że nasi się tam akurat nie nie, nie popisali i, i no, no, nie, nie było komu kibicować, moja drużyna już odpadła w pierwszej rundzie, ale y, samą, samą rywalizację chłopaków się fajnie oglądało, o, to mi się podobało. Y, no i mecz, przede wszystkim mecz. Nie? Mecz był świetny, to co mówisz, Steph Curry, no to, że on w ogóle w czwartej kwarcie tak zgasł, to chyba wszyscy trzymaliśmy kciuki za to, że pobije ten all-time all, all record. Y, bardzo niewiele brakowało, sam pytał się, ile mu punktów brakuje, po trzeciej kwarcie się z nas na ławce. W ogóle Steph robi takie show, to jest taki showman, taki gość po prostu, właśnie stworzony do, tego, do, tego, do tej interakcji z fanami, z kamerą, z tym wszystkim. No, fenomenalnie się to oglądało. No i LeBron James, tak, król w Cleveland, wygrywający mecz. Świetna też formuła tego meczu All-Star, bo wszystkie kwarty tak naprawdę były takimi mini-meczami, gdzie się, gdzie się walka toczyła o srogi hajs, bo tam bodaj 150 tysięcy dolców było do wygrania. Oczywiście dla wybranej, czy też dla, dla drużyny, każda drużyna, czyli drużyna Lebrona i drużyna Duranta reprezentowały odpowiednio dwie różne instytucje charytatywne i, i ten hajs oczywiście szedł dla nich, więc tam była ogromna radość dzieciaków i, i tych wszystkich osób zaangażowanych i, i, i gdzieś tam związanych z całą tą inicjatywą. No i dzięki temu też chłopakom zależało, grającym na tym, żeby oczywiście wygrać te kwarty. Kwarty były zacięte, końcówki szczególnie, a już czwarta kwarta, gdzie tak naprawdę nie nie chodziło o czas i nie było grania na czas, tylko było granie na punkty po prostu. No i kto pierwszy dojedzie do do, do wyniku, ten wygrywa mecz. Super się to oglądało. Była zacięta naprawdę walka. Janis w ogóle przez cały mecz grał, grał po obu stronach parkietu, ale ale przecież sprzątnął Middletona, swojego kolegę z drużyny, no, gdzie, gdzie, my, gdzie my oglądaliśmy bloki kiedyś w All-Star Game'ie, tak? Faule były, to jest też fenomen, nie? że ja się w ogóle nie spodziewałem, że będzie coś takiego. Także bardzo, bardzo mi się fajnie ten mecz oglądało, oby tego było więcej, obyśmy w przyszłym roku też takie widowisko oglądali w tym meczu. No i co? No, zasłużone nagrody, tak jak mówisz tutaj, Steph Curry kradu show. Kto nie widział, słuchajcie, żałujcie.
0: Czyli co? Rozumiem, że jesteś fanem systemu Ilan Ending.
1: Jestem fanem tego systemu, bardzo mi się to podobało, uważam, że to jest yy, krok w dobrym kierunku, no bo dzięki temu naprawdę zacięty ten mecz był, a chyba na to wszyscy narzekamy cały czas, tak? że te mecze All-Star są totalnie o pietruchę i nikt po prostu się nie stara, nie ma żadnej defensywy i to jest takie, a leci koleś na pusty kosz, robi paczkę, leci koleś w drugą stronę na pusty kosz, robi paczkę. To był zupełnie inny mecz, to się naprawdę fajnie oglądało, to wyglądało jak rywalizacja najlepszych zawodników w lidze, którzy po prostu podzielili się na dwie drużyny i, i, i jedna drużyna chciała wygrać z drugą drużyną i tego myślę, że wszyscy chcemy więcej i jak takie All Stary dostaniemy też w przyszłym roku, to powiem Ci, że chyba w dobrą stronę się to oczywiście rozwija. Jeszcze tylko ten konkurs cod trzeba naprawić. Tak to bardzo słuszne tutaj myślę zmiany Adam Silver i, i spółka wprowadzają do tego całego formatu All Star.
0: A gdyby ten format Ilam Ending zastosować też do po prostu do NBA, do sezonu zasadniczego, do, do play
1: Nie, nie, bez przesady. To już chyba, to już by było chyba zbyt nie wydziwiane. Jednak koszykówka wiesz, no taka, jak ją znamy, jest dobrze skonstruowana. Tu chyba nikogo nie trzeba namawiać do tego, żeby, żeby grać ostro w play i walczyć o wygraną z drugą drużyną. Także nie, no myślę, że wiesz, no jednak w All trzeba takie rzeczy stosować, żeby jakoś tych, tych zawodników zmotywować do tej walki, tak? żeby jednak ich zmotywować do jego gonienia w obronie, no bo nie można już liczyć na to, że wszyscy mają mentalność Janisa i niezależnie od tego, czy to jest mecz y, finałów y, NBA, czy to jest mecz po prostu pod y, swoim garażem ze swoimi brać mi, to, to on gra po prostu na 100% zawsze w ten sam sposób. Nie? Ale no taki Janis jest jeden. Nie? Także tak, jakoś tych zawodników trzeba zachęcić do tej walki. Myślę, że właśnie stąd są te zmiany i myślę, że to działa. W sezonie zasadniczym nie ma absolutnie potrzeby, żeby coś takiego robić. nie Wszyscy i tak chcą wygrywać, bo, no bo, no bo jest liga po prostu.
0: Też tak myślę. Słuchaj, no zwykle jest z tymi all-starami tak, że one dzielą nam ten sezon na dwie części. Tak. Często mówimy przed All-Starami po Starach. No i właśnie jesteśmy już w tym momencie pol starowym tym finiszu sezonu zasadniczego, gdzie rozstrzyga się też kto będzie grał w playoffach, kto będzie grał w play-inach, które drużyny jakby na koniec przycisną jeszcze pedał gazu, a które odpadną z wyścigu i będą już tylko myślały o swoim miejscu w loterii draftowej. No i właśnie, ostatnio mieliśmy też trade deadline, tak? mieliśmy te wielkie wymiany i chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać o tych dwóch e, najważniejszych drużynach, które wymieniły się między sobą w tym w mega tym megatradzie. No i jak one teraz gdzieś tam wyglądają, e, No kiedy możemy już zacząć przynajmniej oceniać te ruchy, kiedy mamy pierwsze próbki tego wszystkiego. Więc zacznijmy może od Filadelfii, no bo od czasu dołączenia do drużyny 76ers Jamesa Hardena, zespół z Filadelfii wygrał 6 z 7 ostatnich spotkań. Zajmuje drugie miejsce na wschodzie, na tym ciasnym, zbitym wschodzie, zwłaszcza jeżeli chodzi o szczyt tabeli. No i właśnie w tym wszystkim, te trzy ostatnie spotkania wystąpił właśnie James Harden. No i powiem ci, że gość po swoim powrocie wygląda naprawdę świetnie, nie widać w ogóle oznak kontuzji, która wydawała się go jeszcze trafić, kiedy grał w Brooklyn Nets. wygląda jak młoda, świeża kozica, nawet wygląda jakby coś tam odpuścił z obiadu, jakby nie zjadł dokładki i no, fantastycznie się spisuje. Pierwsze trzy mecze to trzy wygrane. Co prawda przeciwnicy nie zaciekawi, bo to dwa razy New York Knicks i do tego bodajże Minnesota Timberwolves, więc tutaj jakby szału nie ma. Ale to, co pokazuje Harden, naprawdę imponujące. Gość średnio notuje 27 punktów, 9 zbiórek i 12 asyst w tych, w tych trzech meczach. Wygląda jak, jak ta wersja samego siebie z czasów Houston Rockets niemalże. 60 prawie procent z pola rzuca i prawie 50 procent za trzy. Nie? To jest wiadomo, to jest mała próbka, ale tak czy siak, jak się na to patrzy, to to jest to imponujące i przekłada się to też na, na wyniki drużyny, bo sumując właśnie te wszystkie trzy mecze, w których zagrał, no to w statystyce plus minus jest plus 63 po jego stronie, więc naprawdę fantastycznie się wydaje spisywać, zwłaszcza w tych pierwszych momentach, jak już wspominam, no i powiem ci, że jestem zaintrygowany i, i ciekawy. A ty powiedz mi, jak ci się ten Harden podoba?
1: Ja jestem w szoku i to ciężkim. Nie? No, zobacz, gość został wytrajdowany. ozdrowiał z dnia na dzień, polubił sałatki. Ja nie wiem, może on teraz kurde rowerem do tego strip clubu po prostu codziennie i dlatego taka forma, bo no, ciężko mi to wytłumaczyć w ogóle. Nie? No, inny człowiek z dnia na dzień po prostu. Fantastycznie to, to, to wygląda w tym momencie. No wiadomo, że ta próba jest mała. Także zaskoczony jestem bardzo mocno tą zmianą. Nie spodziewałem się, że to tak szybko nastąpi, nie spodziewałem się, że tyle było teatru w tym wszystkim, co się działo w Brooklynie ze strony Jamesa, wydawało mi się, że on faktycznie się tak trochę gdzieś tam stoczył lekko z tego wszystkiego, to widać, że nie, że to wszystko było tylko, wiesz, no chyba, że to taka woda cudowna jest w Filadelfii i po prostu nagle, nagle jak rękomodią, te wszystkie problemy Hardena zniknęły i ta nadwaga i te kontuzje i te wszystkie inne rzeczy. Póki co wygląda to świetnie, wiesz no, ja cały czas jestem w Studzę tutaj za Paul, no bo Harden to nie jest zawodnik, do którego mnie trzeba jakoś przekonywać strasznie. Nie? Jestem tutaj, można powiedzieć, przekonany. Wiem, co ten gość potrafi, wiem, co ten gość prezentuje. No i w związku z tym, że to wszystko wiem, no to jestem zaniepokojony tym, co będzie w playoffach. Tak, Harden niestety, ale no zawodzi w playoffach, a tam się tak naprawdę będzie ważyła przyszłość tego zespołu i tego, czy będziemy oceniać te, te ruchy Filadelfii, jako słuszne, czy, czy jako w topę. No bo to o to chodzi, tak? No po to tutaj Hardena sprowadzili żeby wygrać mistrza. No i z tym może być problem. Oczywiście talentem cacy, nie? Jeżeli chodzi o zgranie w ogóle, jakby dobór dwóch zawodników do siebie, no kombinacja Harden plus Embiid jest zabójcza. Ja jestem ogromnym fanem ale to jest, jest Gdyby nie było Nikola, Nikoli Jokicia w lidze w tym momencie, to prawdopodobnie byłby to mój ulubiony zawodnik. Uwielbiam wielkoludów, a, a jeszcze takich utalentowanych i wszechstronnych, a jeszcze z charakterem i pyskaczy takich jak Joel no daj spokój. Można powiedzieć, że stworzony pod moje sympatie zawodnik, także bardzo go lubię, zawsze mu kibicowałem, trzymałem bardzo mocno kciuki za to, żeby był zdrowy. Więc tutaj o to jestem spokojny. Natomiast Harden w playoffach, tak jak mówię, no, nie ma najlepszej, najlepszego tutaj CV. Raczej w topy i to takie, których, których on jest głównym tutaj sprawcą, tak? Te wszystkie jego dwa z jedenastu to nie wróży najlepiej. No i od tego będzie bardzo dużo zależało, no bo tak jak mówię. Zgranie mają fantastyczne. Dwóch takich zawodników, którzy tak świetnie się dopełniają. Dzisiaj o tym rozmawialiśmy, że pick and roll, Harden, Embiid to jest po prostu, czy też pick and popy, które oni będą grali, to jest morderstwo. Tak? Jak to zatrzymać w ogóle? Jak, jak, jak w ogóle bronić tą drużynę? Że no, Na papierze wygląda to srogo. No, z tego, co pokazały te trzy ostatnie mecze, wygląda to srogo. No, oby to się wszystko utrzymało w playoffach, oby się okazało, że James Harden już te wszystkie swoje najgorsze ma za sobą koszmary i że teraz już będzie w porządku, będzie zdrowy, będzie w formie, utrzyma powiedzmy tą swoją dietę sałatkową albo albo faktycznie cały czas będzie na rowerze do tych strip clubów jeździł, żeby formę utrzymać, tylko mu brakuje tego, żeby żeby po prostu pokazać to wszystko potem w playoffach. To jest można powiedzieć taki egzamin trochę dla, dla Hardena wszyscy chyba już mu daliśmy kwiaty za te sezony zasadnicze, MVP ligi i tak dalej, tam już, tam już chyba nie ma pytań, tam już nie ma co komu udowadniać, tak? Tutaj już trzeba po prostu pokazać klasę w playoffach. no i w końcu, w końcu zajść przynajmniej gdzieś tam do finałów konferencji. Jak będą finały konferencji, przegrają z Milwaukee, nie jestem w stanie to wybaczyć tej drużynie, szczególnie jeżeli będą to zacięte mecze. No bo Milwaukee to jest taki naprawdę tytan. To jest, to jest drużyna mistrzowska z, z Janisem jeszcze. To nie jest wstyd przegrać z tą drużyną. No ale cokolwiek innego to być wstyd. Nie? Pierwsza, druga runda przegrana w pierwszej, drugiej rundzie z kimś gorszym niż Milwaukee, to nawet z Nets w tym momencie myślę, że będą powinni się uważać za faworyta. Więc no wysoko postawiona poprzeczka przed tym zespołem. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Pełen optymizmu jeżeli chodzi o przyszłość tego zespołu, ale drżę o playoffy, offy no ponieważ Harden już już każe mi się bać po prostu. No. Historia tego zawodnika.
0: No widzisz, właśnie tak wyprzedzasz troszkę moje pytania, bo, bo potem cię chciałem zapytać o, co, o to, na co twoim zdaniem stać w Filadelfie w tym sezonie, ale jeśli pozwolisz, to chciałbym jeszcze na chwilę tutaj wrócić do Hardena, bo ten wydaje się być przynajmniej na razie w świetnym humorze, to zwykle tak jest w jego przypadku, że tam gdzie on się pojawia, to ten humor na początku jest dobry, nie zawsze wytrzymuje próbę czasu, ale na razie jest to kumbaja, tak, słynne, no i rzeczywiście Harden zachwycony powitaniem w Filadelfii, zwłaszcza ten pierwszy mecz u siebie przed przed własną publicznością, czyli ten ostatni mecz z Knicksami. i to ten zachwyt płynie zarówno jakby ze względu na na kolegów z drużyny, jak i na fanów. Harden gdzieś tam w wywiadzie właśnie po meczowym, kiedy kiedy przedstawili mu mikrofon do do twarzy, mówił właśnie, tutaj cytuję The love, the fans, it feels like home więc Harden właśnie czuje się jego siebie w domu. Daryl Morey pewnie odpowiednio zadbał o to, żeby tak właśnie było, już gdzieś tam witając go na lotnisku, wychodząc specjalnie po niego, kiedy Harden zszedł po schodkach samolotu, bo i panowie wpadli sobie w ramiona, więc pewnie będzie tam miał Harden cieplutko i milutko. Ty mówisz o tym, że będzie jeździł na rowerze do strip clubu, ja nie sądzę, wydaje mi się, że Pojedzie tam raz, pojedzie drugi na rowerze, ale zaraz mu się znudzi i stwierdzi, że jednak jak pojedzie samochodem to jeszcze zdąży odwiedzić drugi strip club i obrócić raz, dwa, bo bo z tego co mi się wydaje to on jednak nie zamierza rezygnować z tego rozrywkowego stylu życia. Zresztą ostatnio nawet słyszałem, jak opowiadał, jak to bawił się do rana z ulubionymi raperami i bodajże o 7.30 rano pojechał prosto na trening po zabawie tam, nie wiem, z Mikmirem i z innymi kolegami. No i właśnie jego tłumaczenie było takie, że nie mógł mógł sobie po prostu tego odpuścić. No i jak to w dłuższej perspektywie przełoży się na jego formę, czy on rzeczywiście właśnie wytrwa, w tym sportowym trybie życia, czy, czy jednak przeważy ten jego hulaszczy tryb życia i, i za chwilę znowu się zaczną problemy z Hardenem i, no i ta radość w Filadelfii zniknie. No, zobaczymy. Na pewno ta jego obecność w zespole znakomicie póki co odbiła się też na formie pozostałych zawodników. Znaczy umówmy się, na, na formie Joela Embida się nie odbiła, bo ona jest fantastyczna i równa przez cały sezon. Embiid gra taki sezon, no, w formacie MVP niemalże, tak? przynajmniej jest jednym z głównych kandydatów do tego tytułu w tym właśnie sezonie, ale też na przykład taki Taelis Maxi, który no, wydaje się rozgrywa najlepszy swój moment sezonu, od kiedy Harden dołączył właśnie do drużyny 76ers. Gość w tych trzech ostatnich meczach, kiedy grał z Hardenem, robi średnio 25 punktów na mecz, kiedy w tym sezonie, w całym sezonie średnio robił 17, więc naprawdę pokazuje też te step-backi, bo Harden przyszedł do Filadelfii i wszystkich na treningach nauczył step-backów. Zarówno Joel Embiid jak i Tyrese Maxi po prostu szaleją z tymi stepbackami raz jeden, raz drugi, zresztą Embiidowi na początku nie wychodziło, sędziowie gwizdali mu błędy, no ale pokazał Embiid, że szybko się uczy i mieliśmy już okazję zaobserwować jak to właśnie stepbeki rzuca, więc teraz wszyscy w Filadelfii trenują stepbeki no i zobaczymy, zobaczymy właśnie, czy to będzie trwało, jak długo to będzie trwało, bo jeżeli będzie to trwało, no to ja powiem ci, że tutaj wyrasta Filadelfia moim zdaniem do jednego z głównych faworytów wygrania wschodu razem z Milwaukee i razem ze zdrowym Brooklyn Nets Nets. To, to wydają się być takie trzy najmocniejsze zespoły, a Miami tutaj też pewnie śmiało można dołożyć jako takiego czarnego konia. No i i właśnie, i i wydaje mi się, że oni mogą bić się o cały wschód, jeżeli nie zdarzy się to, co się zawsze stało, że że Harden się kompletnie w tych tych playoffach stopi. Ty myślisz, że tak będzie, co? Że że, że Philly tutaj na dużo w tych playoffach nie stać?
1: Nie, no to powiem tak. I dla mnie to jest nic nowego, takie wysokie wymaganie, jeżeli chodzi o Filadelfię, bo jeszcze w zeszłym roku obstawialiśmy Filadelfię dokładnie w ten sam sposób, o nich mówiliśmy. Tylko wtedy nam się wydawało, że jeszcze z Benem Simonsem to, to będzie w ten sposób działało. No bo a, przypominam, no tam była drużyna, która, w której grał Ben Simons, Joel Embiid i Jimmy Butler, i też ci młodzi, fajni zawodnicy dookoła, tak. Być może nie, nie byli jeszcze wtedy tak ograni, jak, jak są teraz. Ale umówmy się, to już nie jest pierwszy moment, kiedy Filadelfia ma naprawdę dobrze grającą drużynę i kiedy wszystko wygląda na to, że będzie tam super fajnie i, i za, zajadą nie wiadomo jak daleko. Ciężko jest, trudno jest. To są jednak play-offy NBA. są drużyny, które się nigdy nie doczekały grania w finałach, mimo tego, że liga już naprawdę funkcjonuje. od ho, ho, ho. Także ja nie mówię, że oni nie mają jakichkolwiek szans. Ja po prostu zwracam uwagę na to, że Harden każe mi się bać o to, jaką będzie prezentował formę w playoffach, tak? I jak to będzie wyglądało. Szczególnie w ważnych meczach. Będzie mecz siódmy do zagrania i on znowu zagra jakieś dwa z jedenastu i przegrają ten mecz. No to przecież to będzie porażka, tak? No nie o to chodzi. No ta drużyna ma ewidentnie w tym momencie potencjał i chrapkę na to, żeby, żeby grać o poważne cele, żeby meldować się w finałach konferencji lub w finałach, żeby bić się o, o, o puchar Larego O'Brien'a. No więc to po prostu nie, nie należy do łatwych. Ale zgadzam się z tobą w, pod tym kątem, że na pewno będą uważani za faworyta, też ich będę uważał za faworyta. Jak każdą drużynę, w której gra James Harden i ma dookoła siebie dobrych zawodników, a jeszcze ma jakąś super gwiazdę do siebie yy, złożoną, uważam, że to jest drużyna, na którą naprawdę na wiele stać i jest bardzo groźna i może wszystko wygrać. Bo Embiid jest jednym z dwóch najlepszych w tym momencie centrów w lidze i mało tego, jest jednym z nie wiem, pięciu najlepszych zawodników w ogóle w lidze, zresztą tak samo jak Jokić, fantastycznych mamy tych dwóch centrów, to jest rewelacyjna, moim zdaniem, informacja w ogóle dla Ligi i, i, i po prostu no nic, tylko się cieszyć i oglądać tych, tych dwóch gości. Super fajnie, że, że, że Filadelfia ma teraz taką drużynę wokół Embida, no i to właśnie każe mieć nadzieję, że będzie fajne tak? Na pewno każe myśleć tej drużynie pod kątem takim, że jeżeli nie wygrają, nie, nie zameldują się przynajmniej w finach konferencji, no to to jest stracony sezon, tak? to to są nieosiągnięte nie oczekiwania, jakie myślę, że sama ta drużyna stawia przed, przed, przed sobą, tak? No i ja też takie, takie oczekiwania wobec tej drużyny mam. Po prostu się boję o Hardena, bo już niestety to nie, jakby to był raz, to wszystko mogę wybaczyć. Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, że Alembit też nie ma jakichś wielkich sukcesów w playoffach offach póki co. Może porażkę z Toronto sobie tam wpisać, tak. Będzki, które dostali. Wciąż. Ja mocno ufam w tego zawodnika, bo on nigdy nie miał takiej sytuacji w playoffach, żeby zawalił totalnie i przez, przez to, że zagrał jakąś totalną padakę, pokroił dwa z 11 z pola w meczu, to, to, to przegrali serię. Harden to zrobił kilkukrotnie, więc mam. Sporo, sporo po prostu rezerwy i, i, i mało zaufania do tego zawodnika w playoffach. Tak? a jeszcze wracając do tego co mówiłeś i jego hulaszczego trybu życia, to mi akurat kompletnie nie przeszkadza, Denis Rodman też prowadził hulaszczy tryb życia, jak jesteś w stanie prowadzić taki tryb życia, mimo wszystko jesteś w top formie fizycznej i, i możesz grać na najwyższych obrotach i prezentujesz fantastyczną formę, rób co chcesz po godzinach. To nie jest moja, moja bajka, żeby komuś tam mówić, jak ma żyć, nie? Jak yy, większe szanse na pewno na długowieczną, fantastyczną karierę ma, jeżeli będzie podchodził do tego, tak jak Lebron James do tego podchodzi, ale to jest jego sprawa. Jak jest w stanie to zrobić inaczej, niech sobie to robi inaczej. Natomiast, tak jak mówię, udowodnił mi wielokrotnie, że, trzeba, nie, że nie wolno mu ufać w play tak? Jak mi udowodni w tym roku, że jest inaczej, to w końcu przytaknę i powiem świetnie Harden. Bardzo się cieszę, że tego nie zawaliłeś, bo się bałem, że to zawalisz, tak? ale szanse im daje ogromne. Z Joelem Embidem każda drużyna ma duże szanse, a taka drużyna z Jamesem Hardenem, który jest jakby nie było jednym z no, super gwiazd, jedną z super gwiazd w tej lidze, nie tylko gwiazd, jak najbardziej.
0: No Trzeba właśnie pamiętać, że to jest w ogóle dobrze złożona drużyna, bo tam przecież jeszcze ten wspomniany już przeze mnie Maxi, tam jeszcze Tobias Harris, który to jest naprawdę pożyteczny i dobry zawodnik, wiesz, to nie jest zawodnik wart takiego kontraktu, jaki ma teraz, natomiast jakbyś miał się zastanowić nad tym, czy to jest zawodnik pożyteczny i czy właśnie może być swoją, nie wiem, trzecią, czwartą, piątą e, opcją, e, no, to, no to naprawdę jest przydatny. Do tego jest jeszcze świetny defensor, młod, młodziutki Taibul. E, na ławce to troszkę gorzej wygląda, natomiast no, drużyna wydaje się być naprawdę solidna i nieźle złożona. Ja do tych e, znaków zapytania, o których wspomniałeś, dodałbym tutaj jeszcze osobę Doka Riversa, bo chyba nie ma innego trenera, który potrafiłby się aż tak spektakularnie wywalić co pokazał już nieraz, przygrywając no wielokrotnie serię, które, które wygrywał 3-1. Ja miałem to też okazję obserwować na przykładzie mojej ulubionej drużyny, kiedy, kiedy właśnie... Tak, ja, doświadczyć dokładło... na własnej skórze. Tak, dokładnie, więc, więc wiem, o czym mówię, to, to się co chwilę do Kowi przydarza, no i właśnie teraz znowu zaczynamy mieć co do drużyny w Filadelfii takie duże wymagania tak po tym ruchu transferowym i żeby się nie okazało, że to będzie właśnie im, Im większy hype, tym, tym większy upadek i znowu ta, ta klątwa do Caliversa i, i to 3-1 ich dopadnie. No tak czy siak, Filadelfia na fali wznoszącej, na, na drugim biegunie, Brooklyn Nets, oni w tym momencie, może chwilowo, może nie, na fali opadającej, no bo ósme miejsce na wschodzie, trzy przegrane z rzędu, trzy wygrane na przestrzeni ostatnich dziesięciu meczów, Bilans taki równy, 50-50, bo 32-32 w tym momencie, no ale właśnie ta ta, ta drużyna troszkę w kłopotach chyba jeszcze ciągle, może się z nich powoli wylizuje, w każdym razie wciąż nie może liczyć na na Bena Simonsa, bo, bo ten australijski gracz skarży się ponoć na bóle z plecami a jego status określany jest jako week to week. Muszę się przyznać, że że to dla mnie nowość była, kiedy to przeczytałem. Słyszałem już o, o day to day, week to week zobaczyłem po raz pierwszy. No ale właśnie wszystko to sprawia, że nie jest nawet bliski debiutu, z tego co się przynajmniej mówi. Natomiast powinien dołączyć do drużyny, gdzieś tam jeszcze przed końcem sezonu no i, no i mówi się, że jeszcze właśnie w tym sezonie będzie w stanie pomóc drużynie z Brooklynu zobaczymy jak to będzie na razie Bena bardzo bolą plecy
1: wiesz co, on powinien mieć nie status week to week, tylko week to weeker, bo to jest słabsze i słabsze z każdym tygodniem, im dłużej po prostu o tym słuchasz, no, ja już tego nie rozumiem, nie czaję tego kompletnie, tak? wytrajdowali Bena Simonsa do Brooklyn i nie wiem, dzień czy dwa dni później dostaliśmy raport od Ramony Shelburne, że jest tygodnie przed powrotem na parkiet. Tygodnie? Z jakiego powodu? Gość jest zdrowy, jest w formie, mógłby grać, ale nie gra. I nie wiadomo w sumie tak naprawdę czemu. No bo, no bo nie wiem, czuję się niekomfortowo wychodząc na parkiet. No i już brak mi słów po prostu do tego, co ten chłop wyczynia. Nie wiem, o co chodzi, jeżeli on ma faktycznie depresję czy jakieś inne tego typu problemy mentalne, to powinien to chyba jasno i wyraźnie wszystkim zakomunikować i, i, i pójść na jakąś terapię, zacząć się leczyć. A jeżeli nie, to ja to, to nie wiem, No to ja nie rozumiem, dlaczego on nie gra. No, no to jest, no właśnie o tym mówiłem, że to może być taki trade, w którym obie drużyny wypełniają totalnie luki, które im brakuje i tak naprawdę jest to trade, na którym wszyscy zyskują. No ale może się też okazać tak, że jedna drużyna zamienia problemy swoje na problemy drugiej drużyny. I widać, że to chyba nie wszystko chodziło tylko i wyłącznie o Filadelfię. W głowie Bena Simonsa już różne teorie słyszałem na ten temat, że on niby nie gra do meczu z Filadelfią i dopiero po meczu z Filadelfią zagra, bo nie chce grać w meczu w Filadelfii. No mówię, to jest słabsze i słabsze. Im, im dłużej o tym wszystkim słucham, tym, tym mniej mam szacunku do, do Bena Simonsa, tym mniej wiary mam w tego zawodnika, tym, tym mniejsze poczucie tego, że on kiedyś będzie kimś pokroju kroju czy czy czy, czy wiesz, no, zawodnikiem, na którym naprawdę można polegać, z którego, z którego można mieć ogromny pożytek. Nie wiem, czy on poważnie tą koszykówkę traktuje, czy on to lubi w ogóle, czy to nie jest taka jakaś dziwna sytuacja, w której on się znalazł i nie do końca wie, jak się z tego wykręcić. Nie wiem, naprawdę ciężko mi, ciężko mi się wypowiadać na temat tego gościa. To już Kyrie jest dla mnie bardziej zrozumiały z tymi swoimi po prostu fanaberiami, niż, niż to, co się dzieje z Benem Simonsem na ten moment. No, bolą go plecy, no ja nie wiem dla mnie to brzmi jak jakaś straszna wymówka tym bardziej, że nie tak sobie jakby to wyobrażaliśmy ja myślałem, ja przynajmniej byłem przekonany o tym, że to będzie takie cudowne ozdrowienie jak w przypadku Hardena, że, no, że go wytrajdują do, do Brooklyn i on dzień później będzie gotowy do grania tak? i już będzie zadowolony i szczęśliwy że w końcu nie jest w tym toksycznym miejscu w którym, w którym mu tak nawrzucali i tak go poobrażali i tak tam stracili w niego wiarę i, i skreślili go tak koledzy z drużyny i trener i wszyscy no spoko spoko, w porządku, wytradowali ci jesteś w nowym miejscu, nowa drużyna Kevin Durant Kyrie Irving, no to tam akurat może nie jest ale z Kevinem Durantem kurde, grasz w w Brooklinie jako jako jeden z z, z podstawowych zawodników i ogniwo, na którym ta drużyna chce budować jakąś przyszłość, razem z Kevinem Durantem na papierze to naprawdę fajnie wygląda, jeszcze tym bardziej jakby Kyrie Irving do was dołączył, a wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie już może będzie można o tym myśleć na poważnie no i co, no i takie takie jaja nie, mówię słabe i słabsze to jest dla mnie
0: no wreszcie to wygląda troszkę tak, jakby to były po prostu problemy przygotowawcze, takie problemy kondycyjne, bo trzeba pamiętać, że Ben Simons jeżeli trenował, to trenował tylko i wyłącznie indywidualnie, tak on nie trenował z drużyną, nie brał udziału w tych przygotowaniach do sezonu, w pre tak więc on najzwyczajniej w świecie może po prostu jeszcze nie być gotowy do tego pełnego reżimu treningowego, takiego kontaktowego pięciu na pięciu do, 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 do rozgrywania meczów
1: bo okej, okay, w porządku, może nie być gotowy, mówisz, że może nie być przygotowany do tego, no ale to nie może, nie może wejść na parkiet, pobiegać 15 minut, żeby się wbić do formy, w następnym meczu pobiegać 18 minut, w następnym 20, w następnym 25 i tak wrócić do tej formy fizycznej.
0: No właśnie wydaje się, że, że on, to, on to go właśnie próbował, bo te problemy z plecami pojawiły się właśnie po pierwszych treningach w drużynie, w drużynie NETS, to jest tak zwany tak, który go dopadł, więc właśnie potrenował chwilę, no i okazało się, że przez te treningi bolą go plecy.
1: No świetnie, fantastyczne informacje. To jest dokładnie to, co chciałeś usłyszeć na temat swojego zawodnika, który, który, który ma być jednym z głównych ogniw napędowych Twojej drużyny mistrzowskiej no nie wiem, co ja mam ci powiedzieć na ten temat, no ja, słyszeliście wszyscy, co, co ja miałem do powiedzenia na temat tego, jak Michael Porter-Dziuror się skontuzjował podpisując kontrakt i nagle rozbozały go plecy, no, no nie, no słabe to dla mnie jest, no, jeżeli ma faktycznie jakieś kontuzje, no to lekarze powinni to wykazać, a takie back soreness to jest, wiesz, no, że bolą go plecy, no, 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 no kurczę, no gościu, jesteś profesjonalnym atletą, no grasz w kosza, no to jest chyba jasne, że będziesz trochę obolały. No nie ja. Słuchaj, ja wychowany na Kobim brajancie po prostu nie jestem w stanie czegoś takiego łyknąć.
0: Myślisz, że to jest tak, że będę tam przychodzi i tak od rana, o
1: panie, ale mnie dzisiaj plecy bolą.
0: Chyba wiesz, nie do to... rady dzisiaj potrenować trenerze. Idę sześć, na
1: obiad Trzeba, żeby Kobi kiedyś nie grał, bo ma back
0: Ale wiesz, Liga się nie składa z samych e, kobich. No, tak czy siak, um, Ben Simmons to nie jedyny problem Brooklyn Nets, no bo jest jeszcze sprawa Kairiego Irvinga, tak? Ciągle jakby jego niepewna sytuacja. No bo niby Nowy Jork złagodził część jakby swoich ograniczeń szczepionkowych, ale póki co tylko dla osób spoza Nowego Jorku, przynajmniej z tego, co gdzieś tam udało mi się dowiedzieć. Więc Kairy wciąż nie może występować, nie może grać u siebie. Ponoć jakieś decyzje w tym temacie mają zapaść w przyszłym tygodniu. Gdzieś tam Rada Nowego Jorku ma się się zebrać no i właśnie zdecydować, co z dalszym znoszeniem restrykcji. No ale właśnie ciągle gdzieś tam panuje duża niepewność. Ciągle nie wiadomo, czy Kairi będzie mógł grać u siebie i i czy na tego Kairiego będą mogli najzwyczajniej w świecie liczyć, bo, bo póki co ciągle nie jest dopuszczony do grania u siebie, no i w niektórych jeszcze miejscach e, Stanów. Chociaż może akurat e, dlatego e, Brooklyn czai się gdzieś tam na te, na te ostatnie lokaty, żeby właśnie grać mecze na wyjeździe, żeby Kyrie w razie czego nawet, gdyby by nie mógł występować w Nowym Jorku, to żeby już od tych pierwszych meczów playoffowych mógł mógł występować w drużynie Brooklynu, która jak wszyscy wrócą do zdrowia, no to może się okazać, że będzie naprawdę fenomenalna, no bo wczoraj Kevin Durant wrócił na, na boisko po, po tej długiej pauzie, po, po swojej kontuzji, no i kurczę, no zagrał, zagrał jak to KD, tak? Durantowi niczego nie brakuje, z marszu 31 punktów, 4 zbiórki, 4 asesty, absolutny szef, tak? Kocur, gość, którego no, nie da się go kryć, nie, nie jesteś w stanie Możesz mu utrudnić życie i liczyć, że będzie miał kiepski dzień, ale zatrzymać całkowicie tego faceta się nie da. Natomiast no właśnie, reszta drużyny wcale już tak dobrze nie zagrała. No i nie pomogło to uporać się z Miami hit, i, i mimo tego powrotu Duranta, no właśnie, dostali rańsko.
1: No, cóż ja mam mówić? No, wróżyłem... Ten upadek, ten wybuch tej bomby od dawna, że to się tak zakończy. To straszne eksperymenty chemiczne były. Oczywiście jest zawsze szansa, że taki straszny eksperyment chemiczny wypali. Jeżeli wypali, to już miał coś nowego, czego nikt inny wcześniej nie miał, coś fantastycznego no i być może coś rewolucyjnego. No ale jak widać, może też się też zakończyć straszną katastrofą i wybuchem. No i tak, tak, tak to mniej więcej tutaj było. No a teraz oglądamy jakby zgliszcza tego wszystkiego i próbę, próbę odbudowy tej drużyny w trochę innym stanie, na razie jest za wcześnie moim zdaniem, żeby mówić tutaj o, o tym jak to będzie w przypadku Brooklynu, no bo Brooklyn to nie jest Brooklyn, to jest, są strzępy Brooklynu, tak? to jest kontuzjowany Kevin Durant wracający po kontuzji, który ma stanowić główną siłę tej drużyny w tym momencie, ponieważ Kyrie oczywiście jest Kyriem i nie może grać, wiesz, no, zaraz, zaraz może wrócę jeszcze do Kyriego, no, a Ben Simons jest Benem Simonsem, też grać nie może, no i ciężko liczyć na to, żeby, wiesz, cała reszta drużyny, to, 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 to trochę za mało, żeby ograć taki zespół jak Miami Heat, Miami naprawdę dobrze grają, fajną, fajną ekipę poskładali, bardzo mocną, szeroką, może bez jakichś super turbo gwiazd, ale szeroką i, i, i na pewno ciężką, bo to jest taka siła, siła złego na jednego w przypadku Miami versus Kevin Durant. No i tak też się to skończyło, niby taki wyrównany, no nie było tu blowoutu jakiegoś, no ale, mecz, ale mecz przegrany jakby nie było przez Brooklyn. No, no i wiesz, no, no, nie jest to łatwa sytuacja, nie jest to na pewno taka drużyna, jak, jak, jaką sobie wyobrażamy, myślę, że w przyszłym sezonie dopiero będziemy mogli lepiej to oceniać, aczkolwiek Kairi mógłby dużo zmienić, no ale wiesz, jest jak jest, prawo jest jakie jest, Kyrie mógłby coś z tym zrobić, ja myślę, że jakby się przeprowadził do jakiegoś innego stanu i na co dzień nie mieszkał w Nowym Jorku, to być może właśnie byłby traktowany jako przyjezdny na mecze swojej drużyny i wtedy, wtedy mógłby zagrać i w tych u siebie i w tych na wyjeździe, nie? Mógłby też się dziabnąć, nie, ale no, nie wymagajmy za dużo od człowieka. Nie? Myślę, że przeprowadzka będzie tutaj prostszym, łatwiejszym, łatwiejszym planem dla niego. Um, także wiesz, wszystko w jego rękach.
0: No, zobaczymy, co Kylie zrobi. Na pewno się nie dziabnie, nie? Jakby miał to zrobić, to. Bez psady. To już by to zrobił. Natomiast e, wiesz, ja troszkę gdzieś tam z tobą popolemizuję, o tym, co powiedziałeś a propos tego meczu z Miami, bo ja myślę, że to wcale nie musi tak źle wyglądać dla Brooklynu, że trzeba pamiętać, że oni w tym tradezie zgarnęli też paru fajnych zawodników na, na tych pozycjach roleplayerów. No i mam tutaj na myśli zwłaszcza Sefa Kerego, który akurat z Miami zagrał słabiutki mecz, natomiast wszystkie poprzednie od czasu dołączenia do, do drużyny Nets no po prostu fantastyczne w jego wykonaniu. W tych swoich pięciu grach, które, które dla Nets zagrał, Sef robił średnio 19,2 punktów na skutecznościach 50% z pola i 47% za 3, więc ze świetnej strony się pokazywał i może być naprawdę bardzo wartościowym dodatkiem do tej drużyny. Oczywiście w obronie dużo nie pomoże, natomiast no mają trochę też tych fajnych roleplayerów w necach Jeżeli tylko właśnie będzie można liczyć na, na Kyriego, jeżeli te obostrzenia zostaną zniesione, co gdzieś tam się przewiduje, jeżeli Durant będzie dalej tak grał i okaże się, że że żadne kontuzje jakby nie są w stanie pogorszyć jego gry, no to Tonec nawet nawet bez tego Bena Simonsa są są jednym z faworytów do wygrania wschodu, nie?
1: Nie wiem, czy bym się zgodził z tym twierdzeniem. Wschód jest trudny. To już nie jest taki spacerek, jakby się wydawało, szczególnie właśnie ten, ten, no trzeba przeskoczyć Milwaukee. I trzeba przeskoczyć w Filadelfię w tym momencie. To nie jest takie proste. To są dobre drużyny. Oczywiście, Kevin Durant. Słuchaj, yy, ja, się, ja się już nachwaliłem tego zawodnika wielokro- wielokrotnie. Nie ma innego zawodnika w lidze, który tak totalnie nic by sobie nie robił z obrony i z zawodników, którzy go kryją. Nie ma. Po prostu każ- nie, ma, nie ma kogoś, komu by to tak mało przeszkadzało, że ktoś mu wyciągnie rękę, czy skoczy mu do bloku. On to praktycznie ma w dupie, można powiedzieć, nie? Owszem, można mu utrudnić, jak jesteś naprawdę dobrym obrońcą, można mu trochę poprzeszkadzać. Ale to jest właśnie takie, takie, takie trochę mu poprzeszkadzać, nie? To jest fenomenalny zawodnik. Trzeba oglądać i po prostu sycić, sycić oczy i, i, i zapisywać sobie te wspomnienia i, te, i, i wszystko to, co ten goś robi, póki gra. Też już jakoś super długo Kevin Duranta w takiej formie na pewno nie będziemy mieli, mogli oglądać. To jest jeszcze parę sezonów, więc ja... ja zachłannie można powiedzieć to, to to wszystko oglądam ale no nie zgodzę się z tobą ja też cenię sobie Sefa Karego też, uważ... też uważam, że to jest bardzo dobry roleplayer, ale to jest mało to jest mało w tym momencie na, na, na wygranie wschodu choćby takie Miami dobrze ci pokazuje, ilu oni mają zawodników, których mogą rzucić na takiego Sefa Karego, tak? żeby mu przykrzyć życie. I owszem, on może średnio w sezonie będzie sobie zdobywał te 19 punktów, ale jak przyjdzie co do czego, to zdobędzie 13. I już nie będzie takich dobrych skuteczności i już będzie po prostu mocno kryty yy, i nie odpuszczą. Wiesz, no w tym momencie myślę, że będzie prosta taktyka na Brooklyn, a mianowicie niech Kevin Durant robi co chce, a zatrzymujemy całą resztę. I myślę, że takie drużyny właśnie jak Miami, mają fantastycznie złożony zespół do tego, żeby taką taktykę wprowadzić w życie i, i, takie, i taki Brooklyn właśnie ograć. Także yy, zgadzam się, jeżeli chodzi o wychwalanie tutaj yy, talentu Kevin Duranta, zgadzam się, że to jest mocna drużna, która ma fajnych roleplayerów, yy, do której jak dołączy Ben Simmons i Kyrie Irving, no to wtedy Wtedy mówimy o o prawdziwym firepowerze, wtedy mówimy o naprawdę takiej drużynie, która może może wszystko wygrać, ale w tym momencie absolutnie bym nie postawił złamanego grosza na Brooklyn grający z Milwaukee albo Brooklyn grający z Filadelfią. Prędzej z Filadelfią, bo jak mówię, tam jest zawsze czynnik Jamesa Hardena, który może najzwyczajniej w świecie się popsuć na te playoffy, ale z Milwaukee to absolutnie, to już nie widzę tutaj większych szans dla, dla zespołu Brooklyn w tej formie. Z Skyrim grającym w połowie meczy i z, z Durantem jako jedyną tak naprawdę porządną, poważną opcją do czegokolwiek, no to nie.
0: No słuchaj, ja, ja tutaj mam na myśli sytuację, kiedy te problemy Brooklyn się rozwiążą, tak? kiedy Kaili najzwyczajniej w świecie będzie grał. Jeżeli Kaili nie będzie grał, no to rzeczywiście takie zespoły jak Miami, które mają dobrze zbudowaną drużynę, jeszcze defensywnie zorientowaną, będą w stanie na pewno utrudnić mocno im życie. Natomiast tutaj sam Kevin Durant może też przeważyć losy zwycięstwa. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Bardzo interesująco się wschód zapowiada, bardzo jest wyrównany. Jest kilka drużyn, które jeszcze tutaj dociskają, gdzieś tam trochę pedał gazu w końcówce i być może chcą się włączyć do tej rywalizacji więc wydaje mi się, że naprawdę fajne i ciekawe play się szykują w, w każdej z konferencji. Natomiast słuchaj, jeszcze na koniec dzisiejszego odcinka chciałbym z tobą pogadać o, o jednym gościu, który nie przestaje mnie zadziwiać, który powoli staje się jedną z twarzy tej ligi. Mam na myśli tutaj Temetriusa Moranta, czyli Moranta. No słuchaj, to co ten ten gość ostatnio robi, to co pokazuje, ja co chwila przecieram oczy ze zdumienia, nie mogę po prostu w to uwierzyć, co co widzę, jak on tam zamiata, po prostu skacze nad wszystkimi, rzuca trójki, dwa, trzy metry za linią, rzuca jakieś szalone buzzer-bitery w połowie, łapiąc piłkę w locie, obracając się do kosza i jeszcze potrafiąc zdobyć z tego punkty. Gość na przestrzeni czterech ostatnich meczów robi średnio 40 punktów na mecz. Fantastyczne, właśnie te te ostatnie występy w jego wykonaniu. Takim największym, prawdziwym popisem był ten mecz oczywiście przeciwko San Antonio Spurs, w którym zdobył 52 punkty, 7 zbiórek i i dwie asysty, gdzie właśnie trafił tego bazerka w połowie. Jednego z najbardziej niezwykłych chyba tego typu zagrań w historii ligi. No i do tego jeszcze. Monster, monster, poster, czyli, czyli plakat na Jakubie Pertlu, jeśli mnie pamięć nie myli. E, świetne te ostatnie, nie wiem, tygodnie, miesiąc, ale też świetny sezon. E, Joe Moranta to się odbija też na, na, na postawie Grizzlies. No, oni są 7-3 w ostatnich 10 meczach. E, zajmują trzecie miejsce na zachodzie. 43 wygrane, 21 porażek. No i w obliczu tej gorszej pasy Golden State Warriors ostatnio są już tylko pół meczu e, za Warriorsami. No i, no i, to wiem, może ich przeskoczą i wskoczą tam na drugie. I
1: jest taka szansa, już o tym rozmawialiśmy parę odcinków temu, że może się tak zdarzyć. Tym bardziej, że mają super prosty kandz do końca. Jak widać, Memphis jest taką drżną, pewnie ze względu na tą młodość i. I, i, i werwę taką jeszcze dzieńczą do grania, że oni po prostu nie odpuszczają tych meczy, które są z byle kim, nie? Więc wszystkie mecze grają naprawdę fajnie. Powiem Ci tak. Jeżeli chodzi o pana Temetriusa, no to ja już w tym momencie mam go na podobnej półce, jeżeli chodzi o ekscytację z oglądania tego gościa, co Vince'a Cartera czy Alana Iversona. Nie mówię tutaj o tym, że to jest podobna gra, bo sam Alan i, i, i Vince Carter prezentowali zupełnie różną grę na parkiecie, tak? ale ten poziom ekscytacji, to co oni tworzą, po prostu, jak się ich ogląda, jak się właśnie człowiek łapie za głowę i, i, i nie wierzy momentami w to, co widzi, bo niewiele, jest. często już jednak po tych latach oglądania koszykówki to jest tak, że doceniasz tych gości, którzy robią pewne rzeczy dobrze no i widzisz po prostu te, te same zagrania, czy, czy, czy rzeczy, które już widziałeś, które robili inni wybitni, którzy robią teraz które robią teraz następne pokolenia. Ja robi co chwila coś, czego ja nigdy wcześniej nie widziałem. To jest jest niesamowite. On po prostu, niewielu jest takich zawodników, którzy którzy gdzieś tam rozwijają, można powiedzieć, tą całą koszykówkę, że że dorabiamy się zagrań nowych, których jeszcze nie widzieliśmy. W ten sposób jeszcze nikt tego nie robił, a się okazuje, że się da. Ja jest jednym z takich zawodników. Słuchajcie, naprawdę, jak, jak jeszcze nie jesteście przekonani, co nie wiem, po prostu w jakiej jaskini się ukrywacie i po jakimi kamieniami, że te, te informacje jeszcze do, do was nie dotarły, albo jeżeli jesteście po prostu nieprzekonani do tego, że ten hype jest prawdziwy, że, że, że to, to, to biadolenie w mediach naszych, nasze tutaj wychwalanie i to wszystko, co robią inne pozostałe, nie nazywajmy nas mediami, ale to, co robią media, <grytania> i, mm, ale też po prostu fani, którzy wychwalają tego gościa pod sufit, to, to naprawdę to, to jest prawdziwe. Obejrzyjcie mecz Grizzlies, jakikolwiek, po prostu włączcie sobie, czy, czy jakąś powtórkę, czy coś z całego meczu, obejrzyjcie, jak ten chłopak gra, co on robi, no kopara opada naprawdę i ogromne, o, ogromne wyrazy uznania. Trzeci jego rok, no po prostu wow. Myślę, że będzie gwiazdą, taką super gwiazdą na lata dla nas. No i zacieram, zacieram po prostu łapki, jak myślę o tym, c, jak się prezentuje przyszłość tej ligi i w jakich, w jakich rękach będzie niedługo ta liga. No coś fantastycznego.
0: Powiem Ci, że mi, kiedy patrzę na Jab, przypomina się... Um... Tekst takiej piosenki starej zespołu Wawa Muffin. Ja jest prezydentem, ja jest kierownikiem. Ja bym do tego dodał, że Ja jest absolutnym szefem, który, który rządzi. Ty powiedziałeś tutaj kilka takich ciekawych nazwisk, między innymi Vince Cartera wymieniłeś, jeżeli chodzi o tę ekscytację Jamorantem, jaką przeżywasz. Mnie do głowy przyszło troszkę inne nazwisko i bardzo ciekawa persona, nie wiem czy pamiętasz, wiele, wiele lat temu był taki pan, który nazywał się Zdrowy Derrick Rose, który był absolutnym świrem, zwłaszcza w tym swoim sezonie, kiedy zdobywał MVP. No i słuchaj, właśnie Derrick Rose to swoje MVP zdobywał w sezonie bodajże 2010-2011, to był jego trzeci rok w lidze. To był jego trzeci rok w lidze, no i właśnie, Jamorant też ma teraz swój trzeci sezon. I powiem Ci szczerze, że kiedy popatrzysz i porównasz oba te sezony, przynajmniej to, jak, jak teraz to wygląda w przypadku Jamoranta, to Ja robi lepsze numery niż Derrick Rose robił właśnie w tym swoim sezonie MVP. Rose robił 25 punktów na mecz przy skuteczności 44% z pola, ja 27,1 punktów na mecz przy 49% skuteczności z pola. Rose robił trochę więcej asyst, 7,7, ja robi tylko jedną mniej, 6,7, i 7, natomiast nadrabia w zbiórkach, tak? Rose zbierał 4 piłki na mecz, ja 6. Więc ten sezon lepszy niż właśnie ten sezon MVP Derika Roza no i chyba jesteśmy rozpieszczani, bo bo mnóstwo zawodników rozgrywa świetne sezony, no i bo gdyby nie to, no to to pewnie można by było powiedzieć, że Ja też, jeżeli chodzi o tę rywalizację,
1: o o tytuł MVP,
0: też się może w nią włączyć.
1: No śmialutko, gdyby nie konkurencja, to wręcz byłby tutaj faworytem do zdobycia tej statuetki, fantastycznie gra, no, nie dziwi, że wiesz, to są lepsze staty niż to, co robił Derrick Rose. w ogóle bardzo fajne porównanie, faktycznie yy, zaskoczyłeś mnie lekko i przypomniałeś mi yy, gościa, o którym też yy, grzechem moim jest, że zapominam o nim często, a faktycznie to, co wyprawiał Dery yy, szczególnie w tym swoim sezonie MVP, to było, to było niesamowite, yy, no, to tego nawiązuje, wiesz, rzuca trójki, to jest nowa, inna liga, nowa liga, tak, tu się rzuca trójki, tu się wiadomo, że się zdobywa więcej punktów, to, to chyba nikogo nie dziwi, ale no, widzę to, tak widzę to porównanie Jai jest też niesamowity pod tym kątem, że on chyba 70% z pola rzuca w farbie, to jest jakieś chore, biorąc pod uwagę, że on jest gardem no ale tak, wracając do Jai jako MVP, gdyby tylko nie Nikolaj gdyby tylko nie Joel Bead. No, to, to, to można by tutaj myślę o nim mówić. Wiesz, Demar de ma chyba podobny problem. Demar de też gra fantastyczny sezon, też można by o nim mówić w formacie tutaj MVP, jeżeli patrzeć tylko na statystyki. No, i na to nie wiem, ile choćby jak, jak, jaki klacz jest w tym sezonie, tak? Jak wygrywa te mecze dla, dla Chicago, jaką ważną w ogóle rolę w tym zespole pełni. Na pewno też są argumenty, żeby, żeby tutaj śmiało o, o deruzanie dyskutować. Drama, no to już powiedzieliśmy, tak? Drama takie CV, że no ciężko, ciężko go jakkolwiek wykluczyć z tej, z, tej, z tej konwersacji. No ale dla mnie jednak to jest w tym sezonie wyścig między Wielkoludami. To, co robi jakiś to, co robi Embiid, to są też rzeczy po prostu, no, łapać się za głowę, tak, fantastyczny sezon. Powiem Ci, że nie spodziewałem się tego, że że, że w taką formę wpadną i Zachód i Wschód, naprawdę zespoły się fajnie pozbierały, te zespoły z czołówek, to też Ci dzisiaj mówiłem, że Zachód jest naprawdę w mocnej formie, pomijając Golden State, to wszyscy tam praktycznie 8-2 w ostatnich 10 meczach, albo 7-3, Ostro idzie zachód do, do przodu, ten trener te, te, te przedłużony ale na wschodzie wcale jest nie gorzej. Też zacięta rywalizacja, super mi się to ogląda. Rywalizacja MVP, nie wiem kto wygra, nie mam bladego pojęcia. Ja mam swojego MVP, ale ja jestem, wiesz, ja tu mam swojego konia w tym wyścigu, więc <gryw> wiadomo, że na kogo ja będę stawiał. Ciężko powiedzieć kto to wygrał, bo, bo rywalizacja jest mega zacięta. Fantastycznie się ten sezon ogląda, tu po prostu nie mogę się playoffu doczekać.
0: No Ja w tej rywalizacji MVP na pewno nie skreślałbym jeszcze Janisa. Wydaje mi się, że on tutaj też może jeszcze w końcówce się włączyć. On jest w tej czołówce, co prawda jest w tym momencie na trzecim miejscu zwykle wymieniany, ale... Rywalizuje rzeczywiście zdominowana przez ludów Akurat w tym roku ta nagroda wydaje się być. Także nie skreślajmy, nie skreślajmy tutaj Janisa, no i wy też nas nie skreślajcie w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o kolejny odcinek podcastów, bo, bo chyba już zakończymy na dziś. Pamiętajcie, że możecie do nas pisać, tak? Na kontakt małpkach możecie wbijać na Facebooku. Dajcie nam znać, co u Was, jak się czujecie w tych trudnych czasach, co myślicie o tym, co będzie dalej z tą Filadelfią i, i co będzie dalej z Brooklynem. Kto z tego wschodu wyjdzie, jesteśmy ciekawi na pewno Waszych spostrzeżeń, zawsze na nie czekamy. No i co, no i bądźcie z nami za tydzień, bo, bo pewnie postaramy się znowu tutaj dla Was być i, i na moment się, oderwać z tego wszystkiego, co co tłamsi nas na co dzień i i co sprawia, że że, że, że nasze myśli przepełnione są czy to bólem, czy czy strachem, ale ale na pewno tych emocji jest, jest dużo i są one silne.
1: Dokładnie tak, słuchajcie, nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko, jesteśmy z wami, bądźcie z nami, trzymajmy się wszyscy razem i do usłyszenia za tydzień.
0: Trzymajcie się, hej.